0: Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире арнольдович Я приветствую вас на канале Иван Факов в моем подкасте «Гнев Арнольдича». Сегодня я продолжу вам рассказывать о замечательных профессиях и явлениях, без которых трудно представить современную жизнь. За последние годы В сети интернет я все чаще натыкаюсь на агрессивную и низкопробную рекламу, льющуюся из всех возможных отверстий и вкладок. Как бы я ни старался развить у себя сверхспособность не реагировать на рекламу на уровне рефлексов, но все равно она отвлекает мое внимание. И ладно, если бы она была хотя бы полезной. Ну или бесполезной, но смешной. У меня вызывают вопросы политика площадок, в лице популярных в России соцсетей, видеохостинга YouTube и приложения Play Market, которое размещает у себя либо агрессивную и вредную рекламу, либо рекламу откровенных мошенников. И сегодня я расскажу вам о самых волнующих меня видах вредной рекламы и что их объединяет. До этого у меня был подкаст насчет фейковой рекламы игр, где содержание рекламы не соответствовало самой игре. Можете с ним ознакомиться. Тут есть общая картина в создании красивого образа, но с гораздо более тяжелыми последствиями. Начнем с соцсетей. Реклама конкретно в социальной сети ВКонтакте для меня стала постоянно пробивающим дно феноменом, которое непонятно на кого рассчитано. В нормальных соцсетях рекламой занимаются специально обученные люди, называемые на западный манер Таргетологами. Но в ВК что-то пошло не так, и вместо таргетологов на работу взяли раздолбаев, ведь их реклама реально бесит. Не то чтобы там все так плохо, есть меняемая реклама баров, концертов, автошкол и автосалонов, она сделана нормально. Но основная реклама построена так, словно половина пользователей только и думает, как разделать астраханскую рыбку финкой ЛГБТ глядя на портрет своей бабы-сраки, с исполненным студией Monroe Art. Правда, нож ломается об консерву, а женщина подарок не оценила и ушла. И придется заедать стресс от расставания продукции Истринской сыроварни Олега Сироты. Вторая половина, судя по агрессивной рекламе, в июле этого года ищет все возможные способы попасть в команду миллионера Аяза Шабудинова. Ведь надо... Делать кэш на Вайлдберизз. Данному инфо я настоятельно рекомендую сдать кровь на анализ. Возможно поражение англицизмами от покусов Никсель-Пиксель. Вообще, я даже успел полюбить весь вышеупомянутый шлак. От него сначала тянет блевать. Но есть одна положительная вещь. Иногда у этих записей открыты комментарии. Особенно у рекламы картин от Art и команды набивания кэша. И там собираются лучшие фотожабы, созданные человечеством, действующие как бальзам на душу. И по комментариям видно, что нормальных людей пока еще много. Дальше хуже. На ступеньке ниже находится непрекращающаяся реклама займов через соцсети. Особенно всяких займботов. Да, мир не идеален. Есть экономические кризисы, коронавирусы, санкции, военные конфликты. Иногда жизнь заставляет тебя лезть в эту петлю. О микрофинансовых организациях, кстати, был подкаст. С ним тоже можно ознакомиться на нашем канале. Подумайте дважды перед тем, как лезть в кабалу. Я только во ВКонтакте по поиску групп по слову «Займ» или «Займы» Нашел свыше 11 тысяч различных групп шакалов, обещающих простой выход из финансовых проблем. В других соцсетях их тоже много. Это беда не только ВКонтакте. Проблема не в самом факте их существования, а в проблемах безопасности твоих данных. Ты заполняешь анкету, необходимую тебе сумму, согласие на обработку и хранение данных, прикладываешь скан паспорта и, возможно, еще фотку своего лица на фоне паспорта. Даже проверенной компании лучше лишний раз не предоставлять эти документы, так как всегда есть шанс, что твои персональные данные утекут в сеть. А учитывая возникновение таких инцидентов даже у крупных банков, это вопрос времени, и придется проверять хотя бы раз-два в год свою кредитную историю на наличие сюрпризов. А здесь еще хуже. Ты можешь даже не знать, с каким юрлицом работаешь. Безопасность хранения данных только на словах. И помимо паспорта, иногда просят фотографию твоей банковской карты с двух сторон. Как ты думаешь, что может пойти не так? И бонусом на тебя действительно оформляют займ. Правда, вместо денег ты получишь просто долги по займу а деньги уйдут мошенникам. С займботами та же история. Ты не угадаешь, какой из них настоящий, а какой мошеннический. Вообще не понимаю, зачем они нужны. И что это за мода проводить операцию через робота. Он является посредником между тобой и банком. Ты заполняешь анкету, отправляешь запрос, и он в идеале выдает тебе несколько предложений на выбор от разных банков. Владелец этой схемы с роботом получает за эту комиссию, которая уже включена в кредит. Помимо этого, во время оформления займа на тебя могут оформить платную подписку по помощи в поиске микрокредитов. Так вот, эта подписка на услугу не бесплатная. И по условиям этой подписки с тебя могут списывать до нескольких сотен рублей в неделю или даже в день. Мое любимое – это когда бот предлагает заплатить так называемый страховой взнос, чтобы убедиться, что вы живой клиент. По классике, после оплаты страхового взноса робот не хочет с тобой дальше общаться, и деньги ты уже не увидишь. Еще ниже уровнем стоит реклама услуг по оформлению банкротства физического лица. Что на YouTube, что в соцсетях. Я иногда вижу рекламу, в которой сидящий в пиджаке человек предлагает помочь законно списать все долги. Или рекламу с демонстративным сжиганием кредитных договоров. Меня бесит не сам факт их существования, а то, как это подается. Например, меня очень выбесил ролик под названием «Быть банкротом. Круто!» от канала «Жизнь без долгов». Это подается в такой простой и шуточной форме, что вот есть мужик, который празднует оформление кредита, покупает шмотки, отмечает все это. Потом начинаются проблемы с оплатой в жизни. И вот ему являются сотрудники компании Аки Ангелы, предлагая помочь несчастному идиоту. Далее они помогают ему с документами и помогают выиграть суд, реализовать имущество и списать долги. Слоган в ролике просто убил. Быть банкротом – круто. Знаете, даже десятичасовая версия концертов Ранеток, Тимати и Ольги Бузовой не так омерзительно, как этот образ и слоган. Вы же не строители. Че вы тогда строите из себя хрен пойми чего? в этом нет ничего смешного. В реальности после банкротства глав герой не будет разъезжать в кабриолете БМВ в костюме и с часами, потому что автомобиль изымут. И ни один банк не будет сообщать свежевыписанному банкроту, что ему одобрен кредит. В реале он будет ехать максимум на гнилой семерке Жигули, купленной за 50 тысяч с руку цыган без документов. Так-то он бизнесмен, а таксует просто для души. А если серьезно, то я привязался именно к этому ролику по следующей причине. Он, как и похожие проекты, строит образ того, что подающие на банкротство это такие тусовщики, которые тратят кредитные деньги на развлечения, цацки, пепелацы, но не умеют в планировании и оказываются в минусах. И что можно легко и просто списать долги, которые человек сам на себя навесил, причем не по нужде, а по приколу. И потом дурачки придумывают, как взять кредиты в 6-8 банках, МФО, и сразу же подать на банкротство, думая, что они обманут систему. Но по итогу, дружок-пирожок, не ты поимеешь банкиров, а они тебя по полной программе. В реальности Процедура банкротства бывает долгой. Она может занять 6-8 месяцев в лучшем случае. И надо доказывать, что ты добросовестный гражданин. Надо приносить справки. Часть твоей белой зарплаты на время реализации имущества вычитают, оставляя прожиточный минимум. А если есть дети, то оставляют чуть больше. Твое имущество будут продавать. А если квартира взята в ипотеку, Ты ее потеряешь, так как ипотека не считается единственным жильем. Она – залоги банка. Если ты в последние три года проводил сделки с продажей своей недвижимости или, например, продал автомобиль, то судья задаст справедливый вопрос. Где деньги, Лебовские? И что ты ему скажешь? Большие выигрыши, ставки на спорт – это не прокатит. Сделку с дарением имущества родственнику за трехлетний период могут отменить. При сделке с продажей имущества третьим лицам и отсутствии денег на погашение кредитов, тебя признают недобросовестным и в банкротстве откажут. И навсегда испорченная кредитная история не добавит тебе возможностей в жизни. Обо всем этом и о других тонкостях заранее никто не скажет. Но главное создать хороший образ, правда? И такая реклама скорее бьет по реальным банкротам, которые оказались в своем положении из-за реально тяжелой ситуации. Из-за того, что их дело прогорело, что их кинули, обманули, бросили и так далее. Все это очень грустно и я не одобряю. Следующие категории уже являются не совсем законными, а в основном откровенно мошенническими. Первое – это реклама ставок на спорт. Просто море каналов на YouTube, в Телеграме, ВКонтакте и Инстаграме, который запрещен в РФ, рекламируют ставки на спорт. Я не фанат любых букмекерских контор, легальные они или нет. Но вот, например, всякие блогеры типа Хованского, Кахи, Эдварда Билла и прочая нечисть рекламировала его возможность выиграть на тотализаторе 1xbet, который настолько надежный букмекер, что их контора в России работает нелегально. Их сайты блокируют Роскомнадзор, чью деятельности я тоже не поддерживаю, но по другой причине. А их владельцев в лице трех мужиков из Брянска В 2020 году объявили в розыск. Что никак не мешает букмекерской конторе функционировать до сих пор через сайты Зеркала, заказывать рекламу в интернете и, например, у студий, озвучивающих пиратское кино. Больше всего угораю с блогеров, не забывающих помимо рекламы кидать свою реферальную ссылочку. Кто не знает, реферальная ссылка Это ссылка на определенный интернет-ресурс, которая содержит уникальный идентификатор партнера, разместившего ее. Из твоих проигрышей неплохой процент отправляется разместившему свою реферальную ссылку. На сайте евроставка.ру на момент записи текста была инструкция по партнерской программе конкретно этой букмекерской конторы, где есть любопытный пункт. Я его вам зачитаю. Система выплат в партнерской программе 1xb. По условиям партнерского соглашения комиссия за новичков начисляется партнером по системе RefShare. Пользователи получают процент от проигрыша рефералов в букмекерской конторе или казино. Баланс может оставаться и минусовым, если рефералам удается выигрывать. Например, при ставке RefShare в 20% партнер привлек пользователя и тот за неделю проиграл одну тысячу рублей. Тогда прибыль за эту неделю составит 200 рублей. На следующей неделе реферал выиграл 2000 рублей. И партнерский баланс уйдет в минус и станет равен минус 200 рублей. Но клиенты чаще проигрывают, чем выигрывают, поэтому партнеры остаются с прибылью. Процентная ставка не установлена. Она зависит от активности рефералов, потока новых пользователей, и размаха их игры в букмекерской конторе. В первые три месяца сотрудничество букмекер устанавливает единую процентную ставку для всех партнеров в 20%. Далее она снижается до 15%. При хорошем трафике и обильном потоке новых рефералов партнер может повысить ставку до 20% или до 25%. Любой блогер, который рекламирует подобное говно, не уважает свою аудиторию и не заслуживает уважения к себе. В ректальный планктон, не более. Остальные букмекерские конторы, что активно рекламируются, немногим лучше. Но давайте двинем дальше. Там, где есть ставки на спорт, там и капперы. Каппер, каппер переводится на старославянский, это спортивный аналитик, который профессионально занимается ставками на спорт. Но профессионально это громко сказано. В реальности интернет заполонили тысячи групп и каналов с точными прогнозами и инсайдами по договорным матчам. Хомячки готовы платить деньги за обладание знаниями, а по итогу в большинстве случаев матч ни разу не договорной, а результат совпадает с прогнозом чуть более чем никак. Наверное, это Обама постарался, или Трамп перекупил игроков, Свободно от выкручивания лампочек в российских подъездах время. Там много приколов. Например, некоторые за деньги предлагают купить архив с точными результатами договорных матчей, где при вводе твоего пароля тебе дается правильный результат прошедшего матча для прикормки. Покупка стратегии на ставке тоже замануха. Самые поехавшие рекламируют счета на раскрутку. Мол, профессиональный капер просят тебя дать доступ к твоему аккаунту с денежными средствами, обещая сделать 146% ставку на выигрыш и озлотить тебя на круглую сумму. Обязательно в комментариях и групп есть люди, которые пишут, как стали благодаря раскрутке счета миллионерами и едят крабов. Крабов в составе лапши Ролтон Камчатский Краб. Или по-другому работает схема. Без захвата твоего аккаунта, предлагают скинуть денег каперу напрямую, на точную ставку. Мол, у нас есть команда профессиональных аналитиков, инсайдерская информация, выплаты каждый день. Отправь от 5 или 10 тысяч и получишь в 10-12 раз больше. Ну и, конечно же, чем больше кинешь, тем больше коэффициент. Подумайте, если они такие крутые представители клуба успешного успеха. То зачем он твои деньги? И кто такой Гусейн Гасанов? Почему все спрашивают? Ну, извините, я отвлекся. Ладно, еще реклама каперов и раскрутки счета, которые пропускают YouTube и соцсети. На нише, по моему мнению, иерархии находятся фейковые рекламы Газпром инвестиций черных брокеров и реклама проекта Павла Дурова. Начнем с первых. Уже несколько лет в Play Market и Инстаграме была реклама о том, как компания Газпром Инвест якобы сделала программу, позволяющую россиянам торговать газом или возможность получить выплату от Газпрома от использования природных ресурсов. В этих рекламах используются нарезки из телевизионных эфиров, Кадров с Алексеем Миллером, Владимиром Путиным и даже с Алексеем Навальным. Кадрами из рекламы самого «Газпрома», где все с помощью монтажа и такой-то матери оказывается рекламой платформы по зарабатыванию денег. Еще делается акцент на то, что зарабатывать можно ничего не делая, количество мест ограничено, спеши участвовать. А, и... Иногда просят на камеру бабушек рассказать о том, как они научились зарабатывать в интернете на хорошую пенсию. Ведь все верят бабушкам, правда? Конечно же, это все полный чушь. Нет никакого проекта. На официальном сайте Газпрома в разделе о компании есть целая статья под названием «О противодействии мошенничеству». Я вам зачитаю оттуда отрывок. О, Газпром Инвест. Не осуществляет привлечение денежных средств физических лиц и не практикует направление в их адрес коммерческих предложений для реализации своих инвестиционных проектов или купли-продажи газа. Кроме того, ООГС Инвест не осуществляет деятельность брокера на рынке ценных бумаг. Любые лицензии, свидетельства, сертификаты и тому подобное, подтверждающие обратное, являются фальсифицированными документами. Лица, осуществляющие попытки под этими предлогами привлечь денежные средства физических лиц, являются мошенниками. В интернете много записей звонков с этими умельцами. Например, на канале "Дом у моря" в Сочи без прикрас после разговора с сотрудником колл-центра для доступа к суперплатформе кидают ссылку на оплату этого самого доступа. Даже не приняв от тебя какие-либо документы или анкету. Главное, сколько денег времени убили на рекламу. А в реальности это банальный скам-проект. В скам-проектах тебе тем или иным способом продают возможность баснословного заработка. Рисуют, что ты их заработал, но для вывода денег надо оплатить взнос. Или страховой взнос. Или оплату на платежный шлюз или еще какое-нибудь дурацкое название для оправдания требования денег. Суммы могут разниться. Например, предложить кинуть на счет ту сумму, на которую хотел инвестировать, а там как жадность человека сыграет. После оплаты денег ты, естественно, не увидишь. Далее переходим на рекламу черных брокеров. Чаще всего встречается на сайтах, посвященных инвестициям, и на каналах недобросовестных блогеров. Кто это вообще такие и чем отличаются белые от черных? По закону в России юридические и физические лица не могут торговать на бирже напрямую, если они не профессиональные участники рынка. Брокер является профессиональным участником рынка, играя роль посредника между тобой и биржей. После того, как вы заключили договор на открытие счета Брокер открывает вам брокерские и депозитарные счета. На первом будут лежать деньги, а на втором – ценные бумаги. С помощью брокера вы можете покупать и продавать ценные бумаги, торговать валютой и другими финансовыми инструментами. Но кто, не может дать тебе такую возможность. Самое главное, что должно быть у любого брокера лицензия Центробанка. Это обязательное условие без которого брокер не имеет права проводить операции на бирже. Проверить, если у брокера лицензия, можно на сайте Центробанка России. Центробанк регулярно проверяет брокеров. И если найдет нарушение, может отозвать лицензию. Как вы понимаете, у черных брокеров лицензии нет. Зато они любят названивать и приседать людям на уши. У меня был случай примерно... Три года назад, когда я начал интересоваться инвестициями и зарегистрировался на сайте investing.com. Так вот, примерно на следующий день мне начал активно названивать якобы сотрудник сайта, который спрашивал о моих планах по торгам и активно зазывал на свою платформу для заработка. Я его несколько раз отфутболивал, но, видимо, человек не понимает слова «нет», и после блокировки телефона Он названивал мне на WhatsApp с другого номера. Я не помню, как его зовут, но надеюсь, что вселенная услышит мое послание. Чтобы у тебя член на лбу вырос, любитель пощекотать очко ценными бумагами, нет, значит нет, поганый урод. Кстати, на том сайте, где я зарегистрировался, есть статья с черным списком брокеров. И там черным по белому написано, что сотрудники сайта не связываются с зарегистрированными пользователями. После регистрации на левом сайте черного брокера тебе начинает названивать сотрудник кал-центра и начнет рассказывать свою схему успешного успеха, предлагать ежемесячную доходность от 20-23%. или Расскажет, как скачать торговый терминал и вложиться. А как проиграть не расскажут. Вот беда. Ты качаешь торговый терминал, заводишь туда деньги, дальше тебе дает сигналы персональный менеджер, говорит, что покупать, и дальше идет театр одного актера. Сначала показывают хороший результат, твои ценные бумаги растут. Потом идет падение стоимости бумаг, и менеджер предлагает докупить падающие активы и закинуть еще денег. Или говорит, что... Для вывода сверхдоходов надо довести оборот до суммы в несколько раз больше суммы текущих торгов. И что если у тебя нет денег, то надо заложить квартиру, взять кредиты и все скинуть на биржу. Сейчас быстро отыграешь потери с процентами. А весь секрет в том, что биржевой терминал модифицированный. Все, что там показывают несчастному инвестору – обман. В реальности… Все твои деньги давно ушли мошенникам или могут работать по-другому. Показывать не левые цифры в терминале, а блокировать по надуманной причине твой счет. Если ты залил деньги или, например, выиграл на торгах. Докопаться могут до чего угодно. Рекомендую посмотреть репортаж на сайте вести.ру от 31 января 2021 года. Как деньги пенсионеров... Утекли в далекий белиз. Посмотрите его. Я надеюсь, что это последний раз, когда рекомендую смотреть федеральные каналы, но для понимания последствий работы таких брокеров это хороший образец. Что-то похожее есть в липовой рекламе проекта Павла Дурова о продаже криптовалюты. Я еще в 2019 году натыкался на статьи, где бывший основатель социальной сети ВКонтакте и мессенджеры Telegram, жаловался, что в соцсетях постоянно крутят рекламу, где использовали кадры с его изображениями и предлагали поучаствовать в проекте по зарабатыванию денег россиянам. Зачитаю, например, статью от газеты «Коммерсант» от 20 сентября 2019 года. В социальной сети Facebook, который запрещен в РФ, начали появляться мошеннические рекламные объявления, предлагающий присоединиться к инвестиционной платформе Telegram Open Network, сокращенно ТОН, Павла Дурова. В реальности проект пока не запущен и не подразумевает обещанного в рекламе получения быстрого дохода. Подобные схемы выманивания средств распространяются и в самом Telegram, а их организаторов установить сложно, отмечают эксперты. Продвигаемый под аккаунтом успешный инвестор Post ведет на сайт, дизайн которого маскируется под РБК убедился корреспондент Коммерсанта. В публикацию, выглядящую как расследование издания, встроены ссылки на сайт с видеороликом об уникальной схеме заработка и формы для регистрации якобы на платформе ТОН Павла Дурова, куда предлагается ввести личные данные, в том числе адрес электронной почты и телефон. После регистрации пользователь сможет без усилий зарабатывать по 10-15 тысяч рублей в день, обещает сайт. Исходя из информации сервисов Voice, домен, на котором разместился фальшивый сайт, зарегистрирован 30 августа. Платформа ТОН со встроенной криптовалютой ГРЭМ готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере 1,7 миллиардов долларов. Интерес российских интернет-пользователей к темам ТОН и ГРЭМ подскочили в августе 2019 года. А по запросу «Купить ГРЭМ» достиг годового пика в первую неделю сентября. Пока приобрести криптовалюту нельзя, токены получили только инвесторы, следует из данных Google Trends. Это связано с публикацией The New York Times от 27 августа, согласно которой ТОН должен запуститься до 31 октября. В Телеграме не ответили на запрос коммерсанта. В итоге... В 2019 году Комиссия по ценным бумагам в США запретила проведение первичного размещения монет. Проект не запустили. Однако это не помешало мошенникам покупать рекламу в социальных сетях и в Play Market. О а возможности получить доступ к супер-пупер-проекту Павла Дурова, приплетая туда и его брата. Реклама выводила или на фальшивый сайт новостного издания, косящего под сайты типа Russia Today или РБК со статьей о запрете Телеграма, или напрямую на сайты с названиями Telegram 10, RedCoin, Блюкоин, «Блю Телектон и другие. Домены постоянно менялись. На сайте предлагали зарегистрироваться, занести деньги на уровне минимального взноса, например, 200-250 долларов США, Дальше на сайте появлялся график с мусорных бирж криптовалют типа Option24, CFT Partner, DAX100 или VMP Finance и других. Все их объединяет одно. Они сливают влитые тобой деньги, говоря, что вот сейчас с курсом не угадали, но ты можешь отыграться, если закинешь еще. Или просто блокируют счет по надуманному предлогу. Сейчас в сети рекламируется монета Toncoin, которая является продолжением истории 2019 года, но при этом не имеет прямой связи с Дуровым. Телеграм тогда выложил в открытый доступ демоверсию платформы Ton и архив с кодами, после чего несколько команд разработчиков взялась за продолжение его дела. Сейчас на сайтах по продаже криптовалюты есть эта монета, вроде даже легально. Лично я не лезу в криптовалюты, и у меня есть сомнения в уровне безопасности даже известных иностранных криптобирж и конкретная претензии к бирже Binance. 2 декабря прошлого года мне пришлось смс с кодом подтверждения и ссылкой на загрузку мобильного приложения. Я счел спамом и проигнорировал. Однако 20 и 26 февраля этого года приходили сообщения с новыми кодами подтверждения. Я пытался связаться со службой поддержки, но, как подобает крупным биржевым платформам, телефон горячей линии завести религия не позволяла. В итоге я находил на сайте почту якобы поддержки и писал туда несколько раз, в дальнейшем не забывая указать, какие они уроды. В ответ ничего не писали. И только в сентябре мне удалось с ними связаться при попытке зарегистрировать мой номер на платформе. Оказалось, что номер телефона в системе уже был прикреплен к счету, и в феврале действительно кто-то проводил операции. Как мошенники взломали систему безопасности – непонятно. Либо подбором кода вручную, в чем я сомневаюсь, либо просто отключив возможность подтверждения через смс по моему номеру. Зачем было его тогда подключать – непонятно. В итоге счет со слов поддержки закрыли, но для этого пришлось долго мучиться – Я принципиально не хотел предоставлять копии своего паспорта, и вначале подкладывал фотографию паспорта Штирлица из интернета, и его фотографию подкладывал во время селфи. В общем, ничего не вышло, Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Поддержки я отказал в предоставлении скана паспорта мотивировав сомнениями в безопасности и тем, что они в любом случае потеряют данные в сети, а я стану счастливым владателем пары кредитов. Для подтверждения того, что я владелец телефона, пришлось скинуть скан договора с оператором сотовой связи. Там все равно есть мои паспортные данные, но в печатном виде. Пришлось выбрать меньше из двух зол. В общем, не лезьте туда, в чем не уверены и чего не понимаете. В сети еще куча различных реклам мошеннических проектов, финансовых пирамид, казино и прочей гадости, но все их описать невозможно. Отдельно хочу поблагодарить YouTube канал Денис Лидер ТВ. Часть информации для вдохновения я брал оттуда. Если хотите узнать о том, как люди разводят в интернете на деньги и как себя обезопасить, рекомендую подписаться. Не то, чтобы мне все очень нравится в подаче материала, но главное, что человек на пальцах показывает, как работают схемы обмана и чего делать в интернете не надо. Есть еще одна категория помойной рекламы, и я не знаю, как это называть вообще. Она появилась после начала специальной военной операции. Неважно, как вы относитесь к происходящему и с какой стороны окопов находитесь. Я помню, в марте и в апреле через Play Market активно шла реклама с проукраинской позицией, с кадрами трупов или якобы российских пленных. Мне даже как-то на вайбер звонил робот, проигрывающий запись с обращением украинской девочки о помощи. Или, например, захожу я на сайт Fandom, чтобы почитать лор об игровых персонажах или обновить знания, о персонажах манги «Берсерк» или других произведений. А там там открытая реклама о просьбе поддержать украинские войска, что, кстати, для россиян является уголовно наказуемым. Но никак рекламе не мешает. Или вот на момент написания текста там висел баннер пропагандистского содержания о соотношении погибших солдат. И ссылка выводила на непонятный ролик на ютубе якобы с переговорами военных, о том, как все плохо, убивают и так далее. Таких роликов, кстати, много гуляют по сети, и я от них тоже устал. Не все это омерзительно. В такой рекламе не место в сети. Что в плеймаркете, что в соцсетях, или на сайтах, не связанными с военными действиями. Основная причина чувства омерзения, помимо пропаганды, кроется в том, что значительная часть аудитории интернет-площадок это несовершеннолетние подростки или вообще дети. И хорошо на них эта информация не скажете. Но если вы думаете, что в сети так распространяется только проукраинская пропаганда, то вы глубоко заблуждаетесь. Подобной пропаганде, неважно с какой стороны, не место в интернете. Такого просто быть не должно. Люди заходят на вышеуказанные интернет-площадки, чтобы отдохнуть или хотя бы отвлечься от происходящего, а не для дополнительной загрузки пропаганды военных действий. Напоследок хочу подвести итоги. Разнообразие ранее озвученной рекламы имеет две общие вещи. Во-первых, вся эта реклама в той или иной степени наносит вред, начиная от финансового кончая психологическим. И, во-вторых, меня удивляет политика самих интернет-площадок, которая годами допускает размещение у себя сомнительного или откровенно недостоверного контента. Либо интернет-площадки очень любят деньги, либо им просто наплевать. А скорее всего и то, и другое. Эта проблема гораздо глубже, чем кажется. И политику размещения рекламы на интернет-площадках надо в корне менять. Берегите себя, фильтруйте контент, не кормите мошенников и всегда оставайтесь людьми. А также оставайтесь с нами на канале Иван Факов, и вы сможете узнать что-то новое и полезное. До новых встреч!